0: In dieser Podcast-Folge geht es um die 10 unnötigsten Versicherungen aus meiner Sicht. Denn in Deutschland kann man ja wirklich alles und jeden versichern. Dennoch sollte man sich überlegen, ob und inwieweit diese Versicherungen wirklich sinnvoll sind und ob nicht vielleicht das Geld auf die ein oder andere Weise besser investiert werden kann. Doch schnacken wir gar nicht lange rum, sondern legen gleich los. Kommen wir schon zu Platz 10, die Glasbruchversicherung. Hausbesitzer mit einem Wintergarten sollten ruhig über eine Glasbruchversicherung nachdenken. Doch, weil für alle anderen gilt, geht mal eine Fensterscheibe zu Bruch, bedeutet das noch nicht den finanziellen Ruin. Schäden durch Brand, Leitungswasser, Sturm oder Hagel sind ja ohnehin über die Hausrat- oder die Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Meistens ist es auch deutlich günstiger, eine kaputte Scheibe selber zu bezahlen, als jeden Monat ein paar Euro für die Versicherung aufzubringen. Ausnahme sind hierbei, wie gesagt, Leute, die einen Wintergarten am Haus haben oder wo das gesamte Haus verglast ist, womöglich noch mit verspiegeltem Spezialglas. Dort sollte man ruhig über eine solche Versicherung nachdenken. Trifft dies nicht auf einen zu, dann ist das eher eine unnötige Versicherung. Auf Platz 9 haben wir die Brillenversicherung. Geht die Brille kaputt, soll die Versicherung hier dafür einspringen. Oft muss der Versicherte aber einen Selbstbehalt tragen und bei einer Neubrille übernimmt die Versicherung teils nur Produkte aus dem Nulltarifsegment. Deswegen ganz klar, meiner Meinung nach nicht sehr sinnvoll. Auf Platz 8 findet sich die Krankenhaus-Tagegeldversicherung. Sie zahlt einen Festbetrag für kleine Zusatzkosten, die bei einem Krankenhausaufenthalt anfangen, anfallen, wie zum Beispiel Fernsehgebühren, Obst im Zimmer oder Parkgebühren für Angehörige. Für einen Kuraufenthalt gibt es allerdings nichts. Und so holt man selten das wieder rein, was man wirklich eingezahlt hat. Die Police zahlt nur bei einem medizinisch notwendigen stationären Aufenthalt im Krankenhaus. Kein Geld gibt es bei langwierigen ambulanten Behandlungen. Aber eine finanzielle Absicherung für den Krankenhausaufenthalt hat man ja schon seiner sechswöchigen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch seinen Arbeitgeber und danach zahlt er die gesetzliche Krankenkasse das Krankengeld. Wer also Einkommensunterschiede zwischen dem Krankengeld und dem normalen Monatseinkommen absichern will, der sollte lieber über eine Krankentagegeldversicherung nachdenken. Diese setzt bei Krankheit keinen Krankenhausaufenthalt voraus. Platz 7. Belegt die Reisegepäckversicherung. Hier muss man wirklich schon auf den Koffern sitzen, damit die Reisegepäckversicherung wirklich einspringt, falls das Gepäck im Urlaub mal geklaut wird. Denn wer nicht ständig seine Tasche fest im Griff hat, dem unterstellt die Gesellschaft fahrlässiges Verhalten und dann wird nicht gezahlt. Also im Grunde zahlt diese Versicherung nie. Auf eine Police für den Verlust des Reisegepäcks kann man also in aller Regel verzichten. So eine Reisegepäckversicherung hat auch nur minimalen Schutz, aber dafür einen hohen Beitrag. Möglicherweise ist auch das Reisegepäck bis zu einer festgelegten Obergrenze in der bestehenden Hausratversicherung versichert, zum Beispiel wenn aus einem verschlossenen Hotelzimmer etwas gestohlen wird. Kleiner Tipp von mir hier an der Stelle: Der Versicherungsschutz besteht auch bei Raub im Rahmen der sogenannten Außenversicherung. Auf dem nächsten Platz Nämlich Platz 6 haben wir die Handyversicherung. Ob Laptop, Handy oder Fotokamera, zum Neugeräte wird inzwischen gerne eine Geräteversicherung verkauft, die die Garantie verlängern soll oder erweitern. Den Neupreis den, kommt man, den bekommt man allerdings nicht erstattet, sondern nur den rapide sinkenden Zeitwert. Diese bieten Schutz bei ungewolltem Fallenlassen, bei Bedienungsfehlern, bei Diebstahl oder Feuchtigkeitsschäden. Auch hier wieder der Nachteil, die Policen sind sehr teuer und sie schließen viele Risiken aus. Außerdem haben diese Policen auch immer viele Selbstbeteiligungen. Achtung, möglicherweise auch hier sind wieder viele Schäden durch die eigene Hausratversicherung abgedeckt. Auf Platz 5 haben wir die Hochzeitsrücktrittskostenversicherung. Traurig, wenn die geplante Hochzeitsfeier platzt. Dafür sind vielleicht schwere Krankheiten, ein Unfall oder ein Wohnungsbrand die Ursache. Wenn das so ist, dann übernimmt die Versicherung den größten Teil der Kosten. Nicht allerdings, wenn Braut oder Bräutigam es sich anders überlegen. Denn ein Rückzieher vom Ja-Wort reicht als Versicherungsfall nicht aus. Dabei ist das ja eher die Regel als ein Unfall oder ein Brand. Die Kreativität sind also hier keine Grenzen gesetzt. Denn wer eine Hochzeitsrücktrittskostenversicherung abschließt, der geht ja erstmal davon aus, dass die Versicherung die Stornokosten zahlt, wenn die geplante Hochzeit ins Wasser fällt. Nicht nur, dass die Police auch hier wieder sehr teuer ist, es werden auch bestimmte Aufwendungen wie zum Beispiel ein Mietauto oder der Kirchenschmuck nicht erstattet. Deswegen auch hier wieder eher eine sehr sinnlose Versicherung. Platz 4 belegt die Versicherung gegen häusliche Notfälle. Diese soll einspringen, wenn man sich ausgeschlossen hat oder die Heizung ausfällt oder neue elektrische Geräte neu her müssen oder man muss ins Krankenhaus, aber wer passt auf den Hodakel auf. Da springt die Versicherung mit einem sogenannten Handgeld ein. Allerdings auch hier wieder, wer Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder fragt, spart sich auch hier jeden Monat die paar Euro für diese Versicherung. Kommen wir zu den Top 3. Den dritten Platz belegt die Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr. Die Anbieter locken damit, dass man den Schutz einer Unfallversicherung hat und am Ende der Laufzeit die gezahlten Prämien erstattet bekommt. Das klappt aber allenfalls bei einer sehr langen Laufzeit. Das, der Risikoschutz hier ist oft nur mäßig. Bei dieser Police geht der Kunde davon aus, dass er sein Geld zurückbekommt, wenn er keine Versicherungsleistungen in Anspruch nimmt. Aber falsch gedacht. Dem ist hier nicht so. In Wahrheit verbindet die Versicherung einen Unfallschutz mit einem Sparvertrag. Man bekommt also nur das Geld zurück, welches man zuvor bereits eingezahlt hat. Und das auch noch sehr schlecht verzinst. Deswegen hier sollte man das wirklich machen. Auf Platz 2 finden wir die Insassenunfallversicherung. Wer ein Auto hat, der ist auch zum Abschluss einer gesetzlichen Kfz-Haftpflicht versichert. Und die tritt auch ein, falls einem Insassen bei einem Unfall etwas passiert. Die Insassenunfallversicherung kann man also sozusagen als Zusatz zur Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Aber wie gesagt, meist ist die überflüssig, denn bei einem selbstverschuldeten Unfall sind die Mitfahrer sowieso über die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrers geschützt und bei einem fremdverschuldeten Unfall kommt für alle Unfallopfer die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers auf. Außerdem sind die Beiträge oft um ein Vielfaches höher als bei einer Unfallversicherung ohne Prämienrückgewehr. Kommen wir zu Platz 1 und dort belegt die Sterbegeldversicherung meinen Platz 1. Mit ihr wollen umsichtige Menschen die Kosten ihrer eigenen Beerdigung absichern, damit die Angehörigen nicht darauf sitzen bleiben, auf diesen hohen Kosten. Tatsächlich bekommen die Hinterbliebenen aber oft weniger Geld heraus, als der Versicherte tatsächlich eingezahlt hat. Ein Sparkonto wäre da eindeutig besser. Bei einer Sterbegeldversicherung handelt es sich nämlich um eine kleine Kapitallebensversicherung. Beim Tod des Versicherten wird eine vereinbarte Versicherungssumme ausgezahlt. Nachteil: Nur ein Teil der eingezahlten Prämie wird wirklich für den Sparanteil bezahlt. Der Rest wird für die Deckung der Verwaltungskosten und für den Risikoschutz verwendet. Wer für die eigene Beerdigung vorsorgen möchte, sollte deshalb besser nicht auf Versicherungen setzen. Ihr habt also gesehen, es gibt ja rund 457 Millionen Versicherungspolicen, die die Deutschen ungefähr aktuell halten. Und die Versicherungsgesellschaften sind findig, wenn es immer um die Auflage von neuen Produkten geht. Zum Beispiel gibt es jetzt auch bei der Allianz ganz frisch eine Kälteschutzversicherung. Sie soll in strengen Wintern die zusätzlichen Heizkosten abfedern. Fällt die Temperatur unter einen vorher festgelegten Grenzwert, dann zahlt die Allianz einen Euro pro Minusgrad. Wird der Winter jedoch milde, da guckt der Kunde in die Röhre. Eigentlich ist es also mehr eine Wette als eine Police. Fakt ist auf jeden Fall, abschließend einmal abgeschlossen, werden viele Verträge einfach in einem Aktenordner abgelegt und dann da vergessen. Und trotzdem verlängern sie sich automatisch Jahr um Jahr und die Beiträge werden immer wieder abgebucht. Bedenkt man, dass die Deutschen für mehr als 400 Millionen private Versicherungsverträge mehr, jährlich mehr als 190 Milliarden Euro im Jahr ausgeben, ist es doch ein ziemlich gutes Geschäft. Und auch für überflüssige und unnötige Versicherungen wird viel Geld verpulvert. Deswegen hoffe ich, dass dir diese kleine Podcast-Folge einen kurzen Einblick über nötige und unnötige Versicherungen geben konnte. Wenn du zum Beispiel auch so einen Aktenordner hast, wo du gar nicht mehr weißt, welche Police habe ich denn eigentlich und was sind wirklich die Bedingungen, also was für einen Schutz habe ich überhaupt, dann können wir uns das sehr gerne auch gemeinsam anschauen. Den Link findest du zu meinem Terminkalender in den Kommentaren. Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir und lass mir auch gerne einen Kommentar oder ein Feedback zu dieser Podcast-Folge hier oder was du zukünftig von mir hören möchtest. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn Und dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin, deine Ulrike.